0: Warum hat Jesus bei der Himmelfahrt seine Jünger nicht gleich mitgenommen, so als eine art himmlische Fahrgemeinschaft? Für die Jünger wäre es auf jeden Fall wesentlich angenehmer gewesen. Es hätte Petrus, Gefängnis erspart, Martyrium erspart, es hätte manche Konflikte erspart. Ja, es wäre wesentlich angenehmer, wenn Jesus sagt, Jungs, wir fahren gemeinsam in den Himmel und in Zukunft wird es aus ökologischen Gründen sogar richtig hip sein, was wir da gemacht haben. Jesus, er bleibt alleine bei der Himmelfahrt und er sagt seinen Jüngern, ich lasse euch ganz bewusst zurück. Und ich lasse euch deshalb zurück, nicht weil die Wohnungen im Himmel noch nicht fertig sind. Er hat ja gesagt, ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten. Im Himmel gibt es keinen Handwerkermangel. Sondern Jesus, er sagt, ich lasse euch deshalb zurück, weil ihr einen Auftrag in dieser Welt habt, den nur ihr erfüllen könnt. Er hätte ja auch sagen können, ich lasse euch bei mir im Himmel und ich schicke nur Engel auf die Erde. Sondern Jesus, er sagt ganz bewusst, ihr bleibt in dieser Welt zurück, weil ihr einen Auftrag erfüllen könnt, der nur durch euch möglich ist, Evangelium von Mensch zu Mensch weiterzugeben. Und so wie er Mensch geworden ist, um uns als Mensch diese Botschaft Gottes weiterzugeben, sagt er, sollt ihr als Menschen diese Botschaft anderen Menschen weitergeben, auf Augenhöhe von Leben zu leben, von Situation zu Situation, von Erfahrung hinein in das, was andere erfahren sollen. Und diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, das ist kein Auftrag, nachdem man sich reist wie bei Freibier im Biergarten, wo man sich sogar anstellt, um dabei sein zu dürfen. Dieser Auftrag ist für viele eher so wie das Fensterstreichen im Gemeindehaus oder das Aufräumen vom Keller. Oder die Steuererklärung, wo man froh ist, wenn es andere machen. Und wenn man selber dabei etwas passiver sein kann. Und es ist klar, dieser Auftrag ist deshalb nicht unbedingt immer sehr angenehm, weil er ja durchaus auch nicht in unserer Gesellschaft absolut gefragt ist. Religion ist Privatsache, man mischt sich nicht ein in das, was andere glauben. Und geschweige denn jemand sagen zu wollen, was er glauben sollte. Und dann haben Christen im Moment ja sowieso schlechte Karten. Also Kirchen und Christentum fällt ja nicht auf durch die Berichterstattung als die, wo man sagt, die surfen im Moment auf der Welle der Sympathie. Sondern wenn davon die Rede ist, dann ist es meistens mit Negativschlagzeilen. Dann ist es meistens unter dem Charakter, dass man sagt, also besser haltet ihr euch von denen fern. Die sind gefährlich, die sind unglaubwürdig. Das ist etwas, was irgendwie abgehalftet ist. Und dann sich hinzustellen, öffentlich und zu sagen, ja, wir wollen aber trotzdem Menschen einladen zu diesem Auftrag. Wisst ihr, ja, Jesus sagt, egal ob die Welt danach fragt oder nicht, es ist euer Auftrag. Und egal, ob es hip ist oder nicht, es ist euer Auftrag. Und egal, ob ihr euch danach reist oder anstellt oder ob ihr euch lieber davon entfernt, es ist euer Auftrag. Und ich lese uns jetzt einige Texte, Jakob hat es vorhin angesagt, in denen Jesus genau das seinen Jüngern gesagt hat, wo er sagt, das ist euer Auftrag. Matthäus 28, diese letzte Begegnung auf der Erde zwischen Jesus und seinen Jüngern, wo er noch als Mensch, als auferstandener bei ihnen gegenwärtig war, wo er zu ihnen getreten ist und heißt es, und Jesus, er kam zu ihnen, zu seinen Jüngern, zu diesem Kreis, der um ihn war. Und er sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und an einer anderen Stelle überliefert uns Johannes, auch einer, der bei diesen Reden dabei war. Und er überliefert uns, wie der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern gekommen ist, die sich noch eingesperrt hatten, aus Angst vor den Menschen da draußen, aus Angst vor dieser Welt, die so überfordernd ist. Und da lesen wir in Johannes 20, ab Vers 21, dass Jesus zu ihnen gekommen ist. Und da heißt es, und Jesus er sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfang den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie auch nicht vergeben. Spannender Text. Und vielleicht das bekannteste, was viele auch zitieren in diesem Zusammenhang mit diesem Hineingesandt in die Welt. Jesus, der seinen großen Kreis der Jünger dann verspricht in der Apostelgeschichte, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, und bis an das Ende der Erde. Gottes Auftrag, Evangelisation. Was meint das eigentlich? Evangelisation, Evangelium und wie kann das gelebt werden? Ich empfinde in dieser Fragestellung eine Definition als extrem hilfreich, die fast 50 Jahre alt ist. 1974 gab es in Lausanne ein Treffen von 2000 Vertretern von Kirchen, von Bewegungen aus der ganzen Welt. Eingeladen hatte Dr. Billy Graham vielleicht den einen oder anderen bekannt. Ja, dieser Pastor, der vor einigen Jahren gestorben ist, der in der ganzen Welt Jesus verkündigt hat, von Jesus gesprochen hat, Menschen eingeladen hat. Und Billy Graham er war von einer Frage geprägt. Wie können wir diese Welt mit der Botschaft von Jesus erreichen? Wie können Menschen die Chance haben, von Jesus zu hören und dadurch ihr Leben für diesen Herrn zu öffnen und zu erleben, was er für ihr Leben bedeutet. Und man hat sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt. Man hat viel gebetet und dann hat man eine Erklärung herausgegeben. Am Ende dieser Versammlung, diese lausanne Verpflichtung, die bis heute wegweisend ist für viele christliche Werke, die sagen, in unserem Handeln wollen wir uns danach ausrichten, was wir damals von Gott anvertraut bekommen haben. Und in dieser Verpflichtung, die aus 15 kurzen Abschnitten besteht, da heißt es in dem sechsten Abschnitt, den wir ich später noch mal ganz lesen, dieser eine Satz, die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde, der ganzen Welt, das ganze Evangelium bringt. Dieser Satz ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, was heißt es denn für uns, Evangelisation als Auftrag Gottes für unsere Gemeinde hier in der Müllstraße in Bogenhausen zu leben? Durch die ganze Gemeinde, der ganzen Welt, das ganze Evangelium. Lasst uns die drei Punkte anschauen und damit auch nochmals für uns einige Grundlagen jetzt legen. Die Punkte werden zum Ende hin kürzer für alle, die um ihr Mittagessen fürchten. Das Erste heißt, das ganze Evangelium. Wisst ihr, Evangelisation hat mit Evangelium zu tun und Evangelium ist eine gute Nachricht. Eine frohmachende Botschaft, etwas, was etwas zum Positiven verändert es wird uns in der Bibel an manchen Stellen beschrieben, was Evangelium pur ist. Und eins davon wird uns beschrieben im Zusammenhang mit dem Propheten Elisa. Er erlebt in seiner Zeit, wie die Stadt Samaria belagert ist von Feinden und die Menschen am Verhungern waren. Menschen nicht mehr das Nötigste zu essen haben. Vielleicht eine Situation, wie manche in Mariupol erlebt haben, was wir ja vor Augen hatten mit diesem Kriegsgeschehen, mit diesem Wahnsinn, was Putin da treibt. Und diese Menschen, die hoffnungslos waren und wussten, wir haben keine Chance mehr zum Leben. Und dann greift Gott ein. Und zwischen diesen Fronten war eine kleine Gruppe von Aussätzigen. Und am Morgen, wie der Tag anbricht, beschließen sie, bevor wir hier vor der Stadttoren verhungern, laufen wir zu den Feinden über. Und wenn sie uns umbringen, haben wir wenigstens den Tod vorgezogen. Und wenn sie uns was zu essen geben, dann haben wir richtig gehandelt. Und dann kommen sie in das Lager hinein. Und sie merken, das Lager ist leer. Die sind in der Nacht alle geflohen. Und sie verstehen, da hat Gott eingegriffen. Und dann rennen diese Aussätzigen zurück in die Stadt und sie schreien vor der Stadttor, ihr seid frei, die Belagerung ist zu essen. und Übrigens da draußen ist, vorbei und da übrigens da draußen ist so viel zu essen, ihr könnt nicht nur alle satt werden, ihr habt noch Vorräte für die nächste Zeit. Wie Das ist Evangelium. Eine gute Botschaft, ihr seid frei. Gott hat eingegriffen. Er gibt euch, was ihr zum Leben braucht. Evangelium war, was Jairus von Jesus gehört hat. Geht nach Hause. Deine Tochter lebt. Der Tod ist abgewendet. Evangelium ist für den Todkranken. Du bist geheilt. Evangelium ist für den Hoffnungslosen, du darfst aufatmen. Evangelium heißt, Gott hat dich nicht vergessen. Versteht ihr, Evangelium ist eine gute Botschaft. Und Evangelisation heißt, eine gute Botschaft zu bringen. Eine frohmachende Botschaft, wisst ihr, das schließt aus. Menschen zu bedrängen und zu bedrohen, damit sie zum Glauben kommen sollen. Es gibt kein Recht, mit Gericht und Hölle zu drohen, nur damit Menschen sagen, aus diesem Druck heraus entscheide ich mich für ein Leben mit Gott. Das hat Jesus an keiner Stelle gemacht. Das ist keine frohe Botschaft mehr. Das ist dann Bedrängnis. Das ist Angstmacherei. Es hat keiner das Recht, Evangelium zum Druckmittel zu nehmen. Und wenn wir über Evangelisation reden, dann müssen wir darüber reden, wie können wir Menschen eine Botschaft vermitteln, die sie aufatmen lässt, die ihr Leben zum Guten verändert, die in ihrem Leben etwas Positives in Bewegung setzt, weil Gott ihr Leben betreten hat. Das meint Evangelium, Evangelisation. Und das Zweite, bei diesem Evangelium steht nicht eine dogmatische Lehraussage im Mittelpunkt. Sondern es steht eine Person, nämlich die des Jesus als Erlöser im Mittelpunkt. Und Jesus, er hat nicht gesagt, ihr seid jetzt meine Dogmatiker, die dieser Welt erklären, wie das alles mit Gott funktioniert. Sondern wie hat er seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat auch nicht gesagt, ihr müsst meine Anwälte sein, die mich raushauen, wenn ich mich wieder durch Nichthandeln irgendwo unmöglich gemacht habe. Er sagt, ihr seid meine Zeugen weil es in dieser Botschaft, in diesem Evangelium um die Person von Jesus geht, und zwar als den Erlöser. Nicht als den Weltverbesserer. Nicht als der, der Menschen ein bisschen glücklicher macht. Sondern als der, der Menschen in Beziehung zu Gott bringt und dadurch dem Leben eine neue Richtung, einen neuen Horizont, eine neue Hoffnung gibt. Und wisst ihr, in Evangelisation ist eins ganz, ganz spannend. Wenn wir über den Erlöser reden, dann müssen wir über Bindungen über Verlorenheit reden. Und die Herausforderung heißt, heute so in dieser Welt von Sünde zu reden, dass Menschen das in ihrer Lebenswirklichkeit überhaupt verstehen. Wir hatten dazu vor einiger Zeit mal einen ganz spannenden Gemeindeabend. Mancher war vielleicht da. Wer sagt, habe ich verpasst? Wenn es genügend Leute gibt, können wir gerne wiederholen. Wie können wir heute über Sünde, über Erlösung reden, sodass es Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit überhaupt trifft? Wir haben in unserem Papier festgehalten, was verstehen wir unter Evangelisation? Dazu gehört, das Evangelium ist die frohe Botschaft von der Erlösung jedes Menschen weltweit, so wie es in der Bibel bezeugt ist. Das Heil Jesu ist allen Menschen zugänglich und jeder Mensch ist Gott wertvoll. Da sagen wir, das ist eine Grundbotschaft. Es ist eine frohe Botschaft und es ist die Botschaft von dem, der im Mittelpunkt steht, nämlich von Jesus und dann gehört dazu, dass es die Fortsetzung der Sendung von Jesus ist. Ich finde es unheimlich herausfordernd, auch ein irre Risiko, was Jesus eingeht, wenn er sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr seid die Fortsetzung von dem, was ich begonnen habe. Ich weiß nicht, wenn ihr etwas schafft, ein Werk schafft, etwas Kostbares schafft, beginnt, wie würdet ihr Kriterium aufstellen, damit ihr dieses Werk jemand in die Hand gebt, der das fortsetzt? Da ist einer, der hat eine Firma aufgebaut. Ja, welche Kriterien wählt er aus? Sagen, das sind jemand, die sind nicht wirklich zuverlässig, das haben sie bewiesen. Wenn es darauf ankommt, ziehen sie zurück. Verstanden haben sie eigentlich auch noch nicht alles. Und sie stellen sowieso die Firma in Frage. Wisst ihr, du, das waren die Jünger auf dem Ölberg. Sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, jetzt haben wir überhaupt mal noch eine Frage, bevor du in den Himmel gehst. Wie ist es jetzt überhaupt mit deiner Herrschaft? Da hast du zwar drei Jahre davon gesprochen, aber verstanden haben wir es eigentlich nicht. Und dann heißt es ja, und sie haben sogar noch gezweifelt. Ist das überhaupt alles wahr? Und kurz vorher, ein paar Tage vorher, haben sie gezeigt, wenn es darauf ankommt, der eine verleugnet, der andere hängt sich auf und die nächsten rennen davon. Und dieser Gruppe sagt Jesus jetzt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist Risikopur. Und Jesus geht das Risiko ein und sagt, ich sende euch als Menschen zu den Menschen, als unzuverlässige Menschen zu Menschen, die ihre eigene Unzuverlässigkeit kennen. Als Menschen mit Zweifeln zu anderen Menschen, die genauso wissen, dass sie Zweifel haben und oft nicht glauben können. Als Menschen, die oft vieles nicht verstehen. Wo sie sagen, Jesus überfordert mich. Ich kriege ihn nicht immer auf die Reihe. So sende ich euch zu Menschen, die vieles auch nicht verstehen. Merkt ihr auf einmal, Jesus schafft hier Augenhöhe. Und er sagt, als diese Menschen sende ich euch in diese Welt. Ihr setzt mein Werk fort. Ihr dürft meinen Auftrag weiterleben. Und die Motivation... Die Motivation ist nicht eine pure Pflichterfüllung. Es gibt in Johannes 3 diesen unfassbar großartigen Satz, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er sagt, da ist jeder Mensch unendlich wertvoll, egal wie er ist und was er ist und was er mitbringt. Jeder Mensch ist so wertvoll, sagt Gott, dass ich mich für ihn ans Kreuz schlagen lasse. Und aus dieser Liebe heraus, gehe ich in diese Welt und stelle die Beziehung zu den Menschen her. Ich sage ganz ehrlich, diese Liebe kenne ich nicht. Diese Liebe kann ich nicht leben. Diese Liebe ist göttlich. Aber ich kann sie immer wieder entdecken und ich kann mich davon bewegen lassen, zu sagen, Mensch, die Menschen, die mir jeden Tag begegnen, der Nachbar, der mir ständig den Parkplatz zuparkt, und der Postbote und der Paketbote, der nie das Paket abgibt, sondern es immer irgendwo versteckt. Und die Familienangehörigen, ja, die mir sowas auf den Keks gehen, und die Arbeitskollegen, die nur... Und, ja, Jesus sagt, jeder von diesen Menschen ist von mir unendlich geliebt. Und deshalb setze du meine Sendung fort bei diesen Menschen. Lass dich von meiner Liebe prägen. Jesus will diese Menschen bei sich im Himmel haben. Er will ihnen begegnen. Das ist, was uns beschäftigt hat. Und dazu dann eine Anregung nochmal für uns zum Weiterdenken, vielleicht auch für Kleingruppen. Ist diese Botschaft von dem Erlöser dir so persönlich bekannt, dass du sagst, die kann ich jemand anders erklären aus dem 21. Jahrhundert, der in der realen Welt lebt? Finde ich ganz spannend, da mal drüber zu sprechen. Und Ganz persönlich. Und was bedeutet es eigentlich für mein Leben, dass Jesus mein Erlöser ist? Was würde mir fehlen, wenn ich ihn nicht kennen würde? Was hat er in mein Leben hineingebracht? Das zu bezeugen. Und dann kommt die ganze Gemeinde. Ich habe euch versprochen, es wird kürzer. In der Lausanne Verpflichtung, da ist das so formuliert, ins Deutsche übersetzt, wir bekräftigen, dass Jesus Christus seine erlöste Gemeinde in die Welt sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Wir müssen aus unserem kirchlichen Ghettos ausbrechen und in eine nicht-christliche Gesellschaft eindringen. Bei der Sendung der Gemeinde zum hingebungsvollen Dienst steht Evangelisation an erster Stelle. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Die Gemeinde bildet die Mitte des weltumfassenden Planes Gottes und ist sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Die ganze Gemeinde. Wer ist Gemeinde? Ich finde es immer wieder schön, wenn Leute zu mir kommen und sagen, die Gemeinde müsste mal. Ich frage oft nach, wen meinst du jetzt? Heißt Gemeinde, du müsstest mal? Oder heißt Gemeinde, ich habe jemand anders im Blick, der müsste mal? Oder ist es die Bewerbung, dass du sagst, eigentlich möchte ich machen? Letzteres trifft weniger zu. Wisst ihr, die ganze Gemeinde heißt, du und ich, wir miteinander, Gemeinde sind die Menschen. Und diese Gemeinde, sie ist Gesandt von Jesus und alle, die zu Jesus gehören. Alle sind seine Zeugen und manche haben sogar noch eine evangelistische Begabung. Und die Unterscheidung, die ist entscheidend. Alle sind gesandt. Alle, die Jesus begegnet sind, sind seine Zeugen. Wisst ihr, Ein Zeuge ist derjenige, der etwas erlebt hat und das erzählen kann. Wer Jesus begegnet ist, weiß, dass es ihn gibt. Wer Jesus begegnet ist, hat etwas erlebt, was er im Leben auslöst. Wer Jesus begegnet ist, der erlebt vielleicht sein Handeln. Und er sagt, ich habe gebetet und da ist was passiert. Und damit ist er Zeuge. Er kann etwas bezeugen von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Er kann Jesus bezeugen. Und das ist, was Jesus jedem seiner Nachfolger zuspricht. Er sagt, wenn du zu mir gehörst, bist du mein Zeuge. Nicht, du wirst es irgendwann werden, du bist es. Und du kannst was erzählen. Vielleicht ist dir auch gar nicht bewusst, was du erzählen kannst. Und in diese Welt gesandt als Zeugen. Ja, Lass mich so zwei, drei Beispiele geben. Das kann doch im Moment bedeuten, im Gespräch, ja, über diese ganze wahnsinnig belastende Situation in dieser Welt, in der Ukraine, mit Hungersnot, ja, mit was weiß ich, was alles dazu kommt, Corona kommt schon gar nicht mehr vor. Wenn ich erlebe, dass ich einen Rückhalt habe in Jesus, der in meinem Leben gegenwärtig ist, dann heißt Bezeugen, da ich sage, bin ich froh, dass ich nicht dieser Welt ausgeliefert bin, sondern dass ich weiß, da ist ein Gott, der mein Leben trägt. Das heißt Zeuge. Zeuge kann durchaus sein, jemand, wo ich merke, der hat eine sehr schwierige oder herausfordernde Situation. Warum ihm nicht eine Karte zu geben? Da draußen gibt es so geniale Karten ja, von Marburger Medien, Gott nett. Ich bin bei dir, Gott. Das jemand zu geben und sagen, ich glaube, dass das, dass das hilft. Jemand zu sagen, ich bete für dich und es natürlich dann auch tun. Weil derjenige könnte ja nachfragen, hast du das auch getan? Oder, ich habe euch eine Bibel mitgebracht, haben wir draußen noch, eine ganze Menge liegen. Das Neue Testament, super einfach erklärt. Nehmt doch welche mit. Gebt sie doch einfach mal Freunden von euch und sagt, du, ich lese da immer wieder drin. Ihr müsst ja nicht sagen, täglich, wenn das nicht tut. Aber ihr könnt sagen, ich lese da immer wieder drin und die begeistert mich so, ich ja, das macht was mit mir, äh, Probiers doch auch mal. Vielleicht macht es auch was mit dir. Und wenn du nicht klar kommst, frag mich. Ich weiß auch nicht alles, aber ich bin begeistert. Wisst ihr, Das heißt Zeuge. Und manche sind evangelistisch begabt. Das sind die Evangelisten, das sind diejenigen, die einfach über den Glauben reden können. Die sich freuen, mit Menschen, die noch keinen Zugang zum Glauben haben, zu reden, ihnen zu erklären, was es mit Jesus auf sich hat. In manche Diskussionen einzusteigen. Und dann diese Schwelle herabzusetzen. Und das sind diejenigen, die anderen helfen können, über ihren Glauben zu reden. Das sind diejenigen, die anderen Impulse geben können, Anstöße, wo man sagt, Mensch, Wahnsinn, habe ich gar nicht gedacht, dass man eine Bibel verschenken kann. Und damit in der Gemeinde einfach zu sagen, Jesus hat uns alle zu Zeugen gemacht, und manche hat er besonders begabt, die uns dabei helfen können. Wir haben es formuliert, Evangelisation umfasst das persönliche Zeugnis und die öffentliche Verkündigung der Gemeinde von der Herrschaft Gottes als auch die Einladung zur Bekehrung und zur Nachfolge. Und jeder Christ ist Zeuge, der Einzelne bekennt sich zu Jesus. Einzelne Christen haben zusätzlich noch eine evangelistische Begabung. Du wisst ihr, auch für uns als Gemeinde betrifft das natürlich und da müssen wir drüber reden. Wie können wir Angebote schaffen, dass Menschen andocken können? Was ist gefragt? Und vielleicht ist die Zeltmission, die 1960 so erfolgreich war, nicht mehr das Mittel heute. Aber was bedeutet es für YouTube? Wenn man auf einmal Reichweite hat und wenn man sagt, Mensch, da können wir Menschen erreichen, was muss hier passieren, damit es dann von Menschen angeschaut wird? Und dass es ihnen hilft auf ihrem geistlichen Weg? Oder welche Dinge müssen wir hier anbeten? Ja, ich freue mich auf die Workshops mit euch. Und bin gespannt, ja, was da Künstler sitzen. Die Richter, die finden wir dann auch. Und an der ganzen Welt. Für mich heißt es, dass Jesus ganz bewusst sagt, ich sende dich in diese Welt, in deine Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Da, wo du zu Hause lebst. Da, wo Gott auch Thema ist. Jerusalem stand der Tempel. Da, wo Menschen vielleicht enttäuscht sind von Gott wo sie irgendwo festgefahren sind in ihrem geistlichen Weg. Dahin sende ich dich als mein Zeuge. Und nach Judäa, das ist so das größere Umfeld, da wo Menschen leben, die dir nahestehen, mit denen du gemeinsame Überzeugung hast, mit denen du auch gut reden kannst über Dinge, die euch verbinden. Und nach Samaria, da wird schon schwierig. Das sind die, mit denen man nicht so gerne die waren auch nicht so richtig gläubig. Die waren eher liberal. Aber sie haben immer noch mit Gott zu tun gehabt. Aber das ist schon mühsamer. Und bis ans Ende der Welt, dort wo so die krachenden Nichtchristen sind, die aus Überzeugung noch nicht glauben. Und Jesus sagt, ich sende dich in diese Welt. Und du wirst allen von diesen Menschen begegnen. Und du bist meine Frau, du bist mein Mann als mein Zeuge in dieser Welt. Und jeder, der dir begegnet, ist ein potenzieller Mensch, den Jesus durch dich in seinem Leben begegnen will und in dessen Leben Jesus etwas hineingeben soll, was sein Leben, Evangelium zum Guten verändern wird, auf eine neue Spur setzt. Wisst ihr, und deshalb, Evangelisation ist Grundbestandteil der Gemeinde und die Gestaltung der Gemeinde ist nach außen gerichtet, weltwärts. Menschen im Blick. Das hört sich gut an, oder? Und wenn man sagt, einverstanden, bitte aufstehen, wer ist nicht einverstanden? Ja, dann legen wir eine Sonderkollekte für den fest. Da ist man doch einverstanden. Das sagt ja, ja, genau, da kann ich nicht dagegen sein. Ich sage bewusst, es gibt einen, der hat was richtig dagegen. Der Teufel will nicht, dass Menschen Jesus begegnen. Er ist ein Freund des Destruktiven. Er ist ein Freund des Lebens, wo Menschen niedergedrückt sind. Er ist ein Freund der Distanz zu Gott, das ist sein Werk. Er ist ein Freund der schlafenden Christen, es ist in ihm niemals eine Gefahr. Er ist ein Freund der entmutigten Christen, die sagen, ich habe alles schon probiert, hat nie funktioniert. Er ist ein Freund der Trägen, die sagen, ja, für mich ist es viel zu anstrengend. Da muss ich ja noch Kopf einsetzen muss auch noch reden. Und er ist auch ein Freund der Zaghaften und die sich zurückhalten, weil er weiß, dadurch passiert nichts. Und Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Und es das heißt, das Aufbrechen, das heißt, sich den Wind um die Nase blasen lassen. Und es das heißt, hier etwas zu tun in dieser Welt, was aber Bedeutung im Himmel haben wird. Und vielleicht gibt es im Himmel Menschen, die sagen, du, du hast mir damals eine Karte gegeben. Das weißt du garantiert nicht mehr. Aber die hat dazu beigetragen, dass ich hier bin. Du hast damals von deinem Glauben geredet und ich habe dich vielleicht überhaupt nicht ernst genommen. Und das war ein Mosaikstein, damit ich heute hier bin. Wisst ihr, wir werden im Himmel staunen, was Jesus durch uns werden hat lassen. Und deswegen möchte er uns ermutigen und sagen, bitte Evangelisation ist einer der Grundaufträge, den wir leben können, wo wir uns gegenseitig ermutigen sollen und wo wir uns in unserem Alltag ganz bewusst Jesus zur Verfügung stellen wollen. Und ich lade euch jetzt mit einer kleinen Herausforderung ein. Wir hören gleich mal von Matthias Musikstück. Und während diesem Musikstück könnte doch ein Gebet sein, Jesus, egal mit welchen Menschen du mich in der nächsten Woche zusammenbringst, ich ich bin dein Zeuge und ich bitte um eine richtig gute Gelegenheit, dass ich das leben kann. Wäre das ein Gebet?